0: Xin chào các bạn đang nghe Bước Tới Tương Lai, podcast đầu tiên tại Việt Nam mang đến những câu chuyện chân thực, những góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư an toàn được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Pacific Links Foundation và 021 Station Podcast.
1: Chúng mình tin tưởng rằng những câu chuyện người thật việc thật, những kiến thức, lời khuyên từ các khách mời, các chuyên gia về di cư an toàn có thể giúp mọi người hiểu hơn về thực trạng di cư đang diễn ra như thế nào, hành trình đi tới đất nước mới cần chuẩn bị ra sao và phía ngoài lãnh thổ Việt Nam liệu có phải đều là những miền đất hứa.
2: Phát cast bước tới tương lai được sản xuất với hy vọng có thể đồng hành giúp các bạn có thêm kiến thức, thông tin để vững vàng hơn trước những quyết định rời xa quê hương đầy hào hứng nhưng cũng vô cùng thách thức.
1: Bước tới tương lai tập chính.
0: Hai Đức và chị Linh Lê, vậy là chuỗi series podcast của chúng mình đã đi được một chặng đường khá là dài rồi đấy. Em thấy là tới thời điểm hiện tại thì chúng mình đã được lắng nghe những câu chuyện về hành trình chuẩn bị di cư an toàn này những cơ hội tốt đẹp đang chờ đón cũng như là những rủi ro trên hành trình xa nhà Chắc là mọi người vẫn còn nhớ ở tập 6 và tập 7 thì chúng mình đã được nghe về những câu chuyện hòa nhập văn hóa cũng như là những khó khăn khi là một du
2: học sinh ở nước ngoài rồi đúng không ạ Tất nhiên là chị nhớ rồi, nhanh thật, đã tháng 7 rồi mọi người ạ Đố hai anh em biết trong tháng này có ngày gì đặc biệt
1: Nè nha nè nha đừng có giỡn nha Trước khi tới buổi nói chuyện ngày hôm nay là anh Đức đây đã tìm hiểu hơi bị kỹ rồi nha Bởi vì anh biết thế nào hai cô gái tên Linh cũng sẽ đánh đố người anh của mình cho coi Nếu như có ai chưa biết thì ngày 30 tháng 7 là ngày thế giới phòng chống mua bán người À, bình thường mà không nhờ tham gia podcast bước tới tương lai chắc là anh Đức cũng hổng có để ý tới đâu cho nên là bản thân mình càng cảm thấy biết ơn khi được tham gia một dự án ý nghĩa như thế này và đóng một phần nhỏ bé trong việc thông tin tới mọi người những câu chuyện người thật việc thật cũng như những lời khuyên cảnh báo để cùng nhau phòng tránh nạn này
2: Em cũng thấy vậy anh Đức ạ à. mà như dịp này em nghĩ là sẽ thích thực nhất nếu mà mình được lắng nghe một câu chuyện thực tế của một ai đó từng là nạn nhân của nạn mua bán người thì có lẽ là sẽ đem lại một góc nhìn chân thực hơn đấy Vâng, vậy thì vừa hay là tuần vừa rồi, qua sự giới thiệu của Pacific
0: Links Foundation, mà em có cơ hội được trò chuyện với một người trở về, được nhà nhân ái hỗ trợ. Cá nhân em thấy là sau khi trò chuyện với bạn thì em mới thật sự hình dung được cái sự nguy hiểm của nạn buôn người, cũng như là những khó khăn để có thể tái hòa nhập sau một hành trình dài lưu lạc.
1: Bản thân anh rất là thích những câu chuyện người thật, việc thật, bởi vì nó sẽ giúp cho người nghe được một sự cảm nhận rõ nét và trọn vẹn nhất. Được vậy là không có gì bằng đâu Khoa Linh ơi.
0: có thể chia sẻ với mọi người được vì em đã có được sự đồng ý từ bạn ấy rồi ạ. Ừ vậy thì Khoa Linh chia sẻ với anh Đức, Linh Lê và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có em tham gia với cả podcast bước tới tương lai thì chương trình thì cũng lại muốn hướng tới cái việc gọi là qua những cái câu chuyện thực tế những trải nghiệm thực tế của người trong cuộc mình sẽ đưa đến cho mọi người những cái gọi là cái kinh nghiệm, những cái bài học về những gì mà có thể xảy ra nếu như mà mọi người không có đủ nhận thức thì chắc là hôm nay nhờ em có thể kể lại một chút về cái câu chuyện của mình khi mà mình trải qua cái sự kiện cái biến cố, đấy là mình đã bị lừa mình bị đưa qua biên giới thì em có thể kể sơ qua một chút cho chị và khán giả được không?
3: Em chào chị và khán giả thì năm 2015 thì khi mà đi chơi với bạn ở trên Lào Cai á thì bạn đấy có quen bạn trai ở trên đó thì cái lúc mà rủ đi chơi á, là em dường như là em nó không muốn đồng ý đi rồi nhưng mà chỉ có mỗi mình bạn đấy đi thôi. Nên là em mới đi chung với bạn đấy mà bạn đấy là bạn thân của em. Nên em đi chơi chung với bạn đó thì khi mà, lên á, khi mà di chuyển lên trên Lào Cai chơi thì thì bọn em đi bằng xe máy thì em với một bạn nam khác là đi một xe còn bạn thân em ấy, thì với bạn trai ấy, bạn trai quen qua mạng đi một xe thì sau khi đi lên chân đấy thì bạn thân em và bạn đấy thì có tách nhau ra đi riêng thì em cũng chỉ chơi quanh quanh uh, thành phố sau đó là tối chiều tối đến thì đợi cái bạn đó về về sau đó là mọi người rủ nhau đi ăn rồi sau đó đi hát lên quán hát thì trong cái phòng hát đó thì có một đôi chờ sẵn ở đấy rồi em ra, em không quen đôi chờ sẵn ở đó khi mà hát hát một số bài rồi đó, thì mọi người có mời nước mời thì bạn nam đó nói là con gái mà không uống được uh, rượu bia thì tôi thì uống nước ngọt đi thì khi mà mời nước ngọt thì khi mà em uống xong ly nước ngọt đấy là em đã nhìn thấy cái đáy của cái ly nước ngọt đấy có cái bột trắng trắng rồi sau khi mà uống xong á người, người nó lông lông hết cả lên giống như kiểu là mình bị thôi miên á như là mình không thể nhận thức được là là mình đang ở đâu và đang làm gì nhớ nhưng mà thật sự là, là mình vẫn đang tỉnh đang tỉnh sau đó là em có đi ra ngoài phòng hát đó em nghỉ ngơi luôn em nghỉ ngơi ở ngay cầu thang ngay chỗ phòng hát đấy xong em xuống em còn ngồi một mình ở, ở dưới để đợi bạn thân em xuống thì khi bạn thân em với người yêu nó xuống thì thì có nói là chở bọn em về thì em cũng nghĩ là chở em về thôi nhưng mà không biết tại sao mà đi rất là lâu đi lâu ơi là lâu luôn sau sau khi mà đi lâu như thế là là là, là tự nhiên dùng xe ở một cái nhà là có rất là nhiều con trai sau đó là cái xe của em bình thường đang đi hai người cái thành kẹp ba luôn đó là em ngồi giữa mà mà trong khi đó là khi mà quãng thời gian mà em di chuyển lên trên đấy nó thật sự là rất là lâu là Em ngủ thích đi em không biết là em đang đi đâu mà ai chở em đi luôn Thế là đến một cái con suối là có đi vượt cao cái con suối đấy Xong đi lên trên thì có một cái xe 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 bảy chỗ thì đang chống sẵn ở đấy rồi Thì trong xe thì có một ông Trung Quốc thì cái thằng mà đi chung á Thì thằng đấy cũng nói là đấy là bố của nó bây giờ muộn rồi thì sẽ trở về nhà nó nghỉ ngơi một đêm sau đó là hôm sau sẽ trở tụi em về thì cái lúc đấy là trong người vẫn đang còn thuốc á nên em không biết cái gì hết em chỉ người ta nói thì em đi theo đấy rồi em không không thể nhận thức được là ai đang đưa em đi luôn á thì nó xong rồi đi vòng 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 xong đi vào Trung Quốc lúc đó cũng không biết luôn xong điện thoại các thứ là trong người em mà giống như kiểu bị lột hết luôn á, lúc nào điện thoại tiền các thứ lúc nào trong người em bị lấy ra lúc nào em không hề biết luôn. thế là đi đến nhà đấy thì uh, lúc mà xuống xe thì nó cũng nói là dừng xe, tự nhiên dừng xe xong rồi hai bên trao đổi với nhau á. thì cái lúc mà em đang ở đó thì em cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra đâu, thì chỉ nghĩ là ông đang dừng xe để nói chuyện. Sau khi mà Đằng đấy nó nói là đi đi về cùng bố nó trước đi thì lúc sau nó sẽ quay lại đón hai đứa em á thì đi lên đến cái nhà mà người ta chứa người buôn ở đấy thì mấy chị ở đấy nói là bọn em đã bị bán qua Trung Quốc rồi thì lúc đấy hai đứa mới sốc sau đó là khóc quá trời khóc trời ơi không biết làm sao mà giống như kiểu là tự nhiên bao nhiêu người không bị mà tự nhiên bị một mình mình á kiểu đấy á khóc quá trời khóc xong hai đứa em đòi về thế là ông điệu cũng bảo là cho về nhưng mà đâu có dễ như thế người ta mua bọn em mà thế là bọn em đưa về thì ông đấy ông trở ra cái giữa đường mà ông có thuê hai thằng đầu gấu á chặn đường bọn em ở đấy xong rồi tắt em với bạn em ra xong rồi đánh bọn em túi bụi luôn xong rồi tách hai đứa ra luôn hai đứa lúc đấy là tắt cho ông ra luôn không hề tù đấy là em bạn vô âm tím với bạn em luôn thế là về là lúc đấy là bị đánh quá rồi đánh rồi đánh tím hết cả mặt mũi cả người các thú xong rồi về thế là em em về em khóc, khóc khóc em cũng không biết làm thế nào để về nhà được nữa thì cái chị ở đấy có nói là đi qua đây á, cái thứ nhất á, là chỉ có cách duy nhất để về nhà nếu như mẹ em không muốn chết ở đây á thì chỉ có đi lấy chồng ở đây thì em mới được về nhà thôi em lấy chồng ở đây thì, thì người ta 6 tháng hay một năm gì đấy em để con người ta thì người ta sẽ đưa cho em về thì cái lúc đấy em chắc chắn là em sẽ không thể chấp nhận được cái lý do đấy rồi em nói là em không chịu em không thể nào mà em như thế được chỗ, trong vòng ba tháng ở đấy dần dần người ta giống như kiểu tẩy não em á là giống như kiểu mình là nhớ nhà quá rồi mình không thể làm cách nào để mình về nhà nữa nên là mình phải chấp nhận số phận của mình là phải đi lấy chồng rồi mình sẽ tìm một cái cách nào đó để mình về nhà thế là em cũng đồng ý lấy một người bên đấy sau đó em đi lấy chồng Đấy thì em có nghe tin của bạn em là sau khi mà bạn em mà chuyển đến một khu mới tức là hai đứa tách nhau ra một cái khu đấy là một cái khu buôn người rất rất là nhiều con gái Việt Nam bị buôn ở đấy luôn hầu như một hộ nào đó cũng đều có ba bốn người con gái Việt Nam ở bên đó họ mua về xong rồi bán đi chỗ khác để làm vợ để để lấy tiền á nhiều lắm xong rồi nếu mà không lấy tiền á nó đem đi đánh xong rồi có khi đánh chết xong vứt xác ở đấy mặc kệ luôn mà hầu như đều là người dân tộc Mông ở, ở ngoài gần biên giới hoặc là mấy cái bạn mà dưới miền tây gần trong Sài Gòn á, đó là hầu như là nhà nào cũng có nhiều hộ rất là nhiều hộ có có con gái Việt Nam bị bán qua đấy mà bị đối xử rất là tệ luôn thì khi mà đi lấy chồng á thì lấy lấy chồng Trung Quốc thì em cũng có gặp một chị một chị đấy là chị sinh năm 94 chị cũng là ở gần nhà em luôn nhưng mà hai chị em không có biết nhau vì cách nhau một cái xã đó thì cũng gần nhà nhau cũng cùng là dân tộc Tài với nhau á thì cũng lấy chồng ở gần nhau thì trong cái quãng thời gian mà lấy chồng hai năm ở bên đấy thì chị ấy cũng có một đứa con ở bên đấy và em cũng có một đứa con ở bên đấy thì khi mà em trong vòng hai năm thế em có liên lạc lại với bạn thân em được thì em liên lạc lại với bạn thân em thì bạn thân em lúc đấy là nó đã vào công an rồi công an để nhờ công an đưa về thì em, nó có nói với em là bây giờ em đi, đi đi về đi đi vào công an để đi về đi chút nếu như mà còn đợi nữa là không biết khi nào mới về được đâu tại vì trong cái khoảng thời gian hai năm đấy là em đã là chị chị mà đi chung với em qua bên nhà chồng á là chị đã có con trước sau đó là hai đứa tính là thôi để em bé của chị lớn lên rồi rồi hãng về thì cũng đợi xong tới năm thứ hai là em có em bé có em bé thì đẻ ra một tháng là người ta đã không cho mình ở chung với con rồi người ta tách hai mẹ con ra luôn kiểu giống như là nếu như mà ở chung á nó sợ mình mình đưa con chạy á nên là nó không có cho mình ở chung với con thế là um, nó mới cho nó để xong con một tháng rồi nó bắt em đi làm luôn bắt em đi làm thì làm may á, làm từ sáng đến tận 11 giờ đêm thôi làm nhiều lắm nói chung là bất phá lắm thì bắt đầu là hai chị em mới tính lúc mà em đi làm được với bản thân em á, thì mới tính hai chị em mới tính là bỏ trốn bỏ trốn thì em cái ngày mà em bỏ trốn á, là em chỉ đem một cái vali nhỏ nhỏ thôi xong em chạy chạy giống như kiểu là chạy về đón cái chị kia á, thì Lúc mà em ở chỗ làm làm là làm xa nhà lắm, làm rất là xa luôn Giống như kiểu là ở Hà Nội về Lào Cai á Ở xa lắm Thế là khi mà đi từ bắt tàu hỏa đi về là Là đón chị đó xong hai chị em chạy vào công an rồi Ở công an tận 3 tháng Khi mà công an bắt được hết Bắt được hết chỗ khuôn người đó luôn là bọn em mới được về Đó Khi mà về thì em về Lào Cai vậy là cai thì về ở trong nhà nhân ái nhà nhân ái thì sau, sau khoảng thời gian đấy thì bây giờ khi mà em kể lại câu chuyện này thì em đã thấy ổn rất là nhiều rồi <cười> tại vì câu chuyện này thì đã qua đã qua qua được bao nhiêu năm rồi
0: mà bây giờ kể lại thì em vẫn thấy hơi, hơi bị xúc động <cười> Chị cảm ơn em nhé, thật sự là Để mà nhớ lại này rồi kể lại Một câu chuyện như thế thì nó không dễ dàng gì Bởi vì dù sao thì nó cũng là một câu chuyện Không vui ấy, thì rất là cảm ơn em Đã chia sẻ như thế, rất là tường tận, rất là chi tiết Cảm giác như là từng cái việc xảy ra lúc đó nó vẫn còn rất là sống động Trong cái trí nhớ của em Thì chị cũng phần nào cảm nhận được Và rất là muốn chia sẻ với em Những cái việc mà em đã phải trải qua như thế Thì chị cũng tò mò một chút thôi Là lúc mà em gọi là bị Mình bị lừa như vậy á Là mình khoảng bao nhiêu tuổi hả em ừ, Năm đấy em Mới có 16 tuổi đúng không chị ừ. 16 tuổi 16 tuổi là vừa mới học xong vừa mới còn chưa biết gì thì cái thời điểm đó xung quanh em có nhiều bạn nữ khoảng tầm tuổi như thế không và có bạn nào rơi vào cái trường hợp hoàn cảnh như em không? Cái thời điểm đấy
3: thì chỉ em cũng không rõ nữa tại vì cái thời điểm đấy mà tuyên truyền mua bán người mà về chỗ em á giống như kiểu là chưa có nhiều nên là như các bạn ở dưới chỗ em thì tầm tuổi đó thì cũng chưa
0: có nhận thức được nhiều mấy ạ chị ừ. Nghĩa là mình, có, mình vẫn đi học bình thường và các thầy cô hay là ba mẹ xung quanh tất cả mọi người kể cả là người lớn thì cũng chưa có nhiều cái nhận thức đúng không? Đã đúng rồi chị ừ. Thế thì có một cái nữa chị cũng muốn hỏi là Thế thì sau đấy khi mà em bị bán ra như thế và Đúng như em nói đó là chị nghĩ là người ta cũng có cả một cái đường dây Là người ta có người vận chuyển rồi những cái người mà họ em nói là tẩy não mình á Để mình chấp thuận cái con đường đấy Thì khi mà em sinh con như thế thì sau đó là em không có cơ hội nào để gặp lại em bé đúng không? Thì cái ngày mà mà em quyết định là em
3: sẽ về là em cũng có nói chuyện với mẹ em rồi thì mẹ em cũng có nói là giờ có hai cái quyết định một là ở đâu mình cũng phải lấy chồng thôi lấy chồng sai, lấy chồng gần mình cũng phải lấy chồng quan trọng là em có chấp nhận được cái số phận của em là em xa nhà hay không còn cái thứ hai là em có chắc chắn là em ở bên đấy cả đồi thì em, em sẽ được về nhà hay không hay là em có được hạnh phúc không em có nói như thế thì em cũng suy nghĩ là bây giờ mà em đưa em bé về thì em vẫn còn quá trẻ đi em mới có lúc đấy em mới có 19 tuổi thôi em đưa em bé về em còn quá trẻ mà khi mà ở nông thôn á mình hay có cái kiểu tiếng đồn xa tiếng đồn gần gì đó em đem em bé về thì nói chung là cũng không hay cũng không tốt lắm mà tương lai của em bé mà nhà em ngày đấy không có điều kiện gì cả thì đem em bé về thì không thể nào mà đáp ứng cái điều kiện tốt cho em bé được mà ở bên bên nhà 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 chồng á thì có thể đáp ứng được em bé tất cả những cái yêu cầu của em bé đều có thể đáp ứng đáp ứng được luôn nên là em suy nghĩ là thôi em phải cắn cắn lội rồi, rồi em để em bé ở đây với bố nó thì chắc chắn là sẽ
0: tốt hơn là về bên em nên là em mới quyết định là để em bé ở lại ừm Cô nghĩ đấy không phải là một cái quyết định nó dễ dàng gì Nhưng mà ít nhất thì là mình cũng có cái sự gọi là yêu thương của mẹ Chị nghĩ là như thế bởi vì cũng có thể là rơi vào trường hợp Còn buồn hơn nữa là gia đình lại còn không ủng hộ Hoặc gia đình không yêu thương ấy Thì chị nghĩ là em cũng rất là may mắn khi mà có mẹ khuyên nhủ cũng Như là cho em một cái cơ hội trở về như thế yêu thương mình Thì có một cái nữa chị muốn hỏi là Thế thì cái lúc mà em được bạn liên lạc là đến công an để mà đi về như thế thì quá trình đấy nó có khó khăn không em có được hỗ trợ và em đã phải làm như thế nào để mà em được trở về
3: cái lúc mà em liên lạc được với bạn thân em á là bạn thân em có dặn em là bây giờ là chị mà em cũng không biết là công an gần nhất chỗ mà em lấy chồng là ở chỗ nào Em chỉ biết là em đi đến cái công an mà bạn em đến đó thôi Mà khi mà di chuyển bằng đường tàu á là mình phải có chứng minh nhân dân được của bên đấy Giống như kiểu căn cước công dân bên mình bây giờ á. Thì ngày đấy là em gái của chồng em có nhận được một cái chứng minh nhân dân thì đưa cho em Đưa cho em để em xài cái đó cái đó thì em mới dùng cái đó để em đi đi tàu thì trong người em là đã có tiết kiệm được một ít tiền khi mà đi làm rồi sau đó là em dùng số tiền đấy để em chạy thì em cũng ở đó hai năm nên là em cũng biết tiếng rồi tại vì di chuyển từ chỗ làm về đến cái chỗ mà gần nhà chồng em á là em cũng dành cũng đi một hai lần rồi nên em cũng biết á thì là em phải về đó để thực ra là em cũng có thể là về đón về về rồi em đi thẳng vào công an luôn cũng được nhưng mà cái chị mà mà lấy chồng gần chỗ em mà hai người đi chung với nhau đó, thì chị cũng nói là bây giờ nếu mà về thì chị cũng muốn về cho chị về với quay lại đón chị đi rồi hai chị em cùng chạy thì lúc đó là hai chị em cùng chạy vào đấy thôi mà tới công an á là công an chỉ giải quyết cho em chứ Chứ không giải quyết cho chị đó nên là chị đó phải đợi em rất là lâu luôn xong rồi cái mới giao chậu giao hai chị em về đến công an của cái địa phương mẹ em lấy chồng á thì cái công an ở chỗ đấy thì cũng nói là hai đứa là trường hợp đầu tiên mà bị bán ra đây theo kiểu hình thức là mua bán người trước đó giờ là chưa có vụ nào chỉ có mấy cái vùng bên chỗ bản thân em thì
0: nhiều thôi Đó, đấy có nói như vậy Ừ. thì sau khi mà mình được đưa về địa phương như thế thì vẫn là cảnh sát của công an của Trung Quốc thì mình được người ta liên lạc với cả cảnh sát công an của bên mình à em
3: mà khi mà các chú đó đón được hai đứa con em á thì chú đấy có tức là cái phương thức liên lạc mà từ bên đó về về nước ngoài á, nó rất là khó á chị nó rất là khó tại vì chỗ chỗ đó thì chỗ mẹ em công an mà em lấy chồng á thì chỗ đấy chưa xử lý vụ nào mà mà giống như tụi em nên là phải đi hỏi phải đi hỏi công an ở khu vực mà bên chỗ bạn thân em làm như thế nào rồi cách đưa về như thế nào rồi đưa... nói chung là phải đi hỏi lại hết rồi phải đợi bắt được người hết rồi mới cho về chị mà cái khoảng thời gian mà em ở đấy 3 tháng lận ba tháng mà các chú công an ở đấy là um, cơm ăn đó là sẽ ăn chung với các chú công an ở đấy ngày ba bữa còn chỗ ở là chú cho bọn em ở trọ ở trọ mà cái chủ trọ đấy lại là công an luôn nên là chú cho bọn em ở trọ của cái chú công an ở đấy thế là ở hẳn
0: ba tháng lần đó. Chắc là bạn hơn ba tháng mới được bay về chị ừ. Thì chị cũng thấy rất là may mắn cho em, ít nhất là công an và cảnh sát họ ở bên đó họ cũng rất là trách nhiệm. Họ cũng giúp mình, giúp mình không chỉ là đưa mình về mà còn chăm sóc và gọi là cưu mang mình trong vòng 3 tháng như thế thì cũng rất là mừng cho em. Thì có một cái nữa thì chị muốn hỏi, đấy là sau khi mà mình trở về rồi ấy, em cũng vừa nói là em bây giờ kể lại câu chuyện mà mình cũng rất là xúc động thì không biết là cái lúc mà em quay trở về thì cái quá trình mà em phải quay trở về với cuộc sống này, em hòa nhập lại này Cũng như là em tìm đi một cái hướng đi mới cho tương lai của mình ấy Thì nó sẽ là một cái quá trình, nó đã là một cái quá trình như thế nào? Khi mà em về
3: là... về Khi mà về rồi thì mới... Mới mới nói với mẹ, mẹ với bố em lên đón Thì mới nói thì trước khi về là đã quay nhà nhân ái rồi qua nhà nhân ái với trung tâm bảo trợ thì các cô ấy cũng có qua nói chuyện mà là thế thôi bây giờ vẫn còn trẻ thì đi học đi học lại cấp 3 lấy cái bằng đại học cấp tốt nghiệp đi rồi học đại học các thứ vẫn chưa muộn thế là em cũng suy nghĩ nói với mẹ em thì mẹ em nói là sợ em đi học á thì các bạn sẽ kiểu là biết cái 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 quá khứ của em á rồi sẽ xa lánh em thế này thế kia á thì em cũng nghĩ là bây giờ tương lai em vẫn còn dài đắm. em nếu mà em để ý những cái tiếng đồn như thế thì 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 không được xong rồi em mới nói với bố mẹ em là em sẽ quyết định đi học mà em lên lào cai ở nhà nhân ái thì em cũng hỏi cái chị về chung với em á là chị cũng nói là chị cũng sẽ đi học cũng đi, đi học bởi vì chị tốt nghiệp cấp tốt nghiệp lớp 12 hai rồi xong rồi hai chị em đều lên chung với nhau luôn, lên chung ở trong nhà nhân ái, sau đó là để các cô ở hỗ trợ em đi học, không biết cấp ba ở trường ở trên Lào Cai, sau đó là em thi đại học, xong ừ, bây giờ em cũng đi học đại học rồi, thì ba năm mà ở Lào Cai á, hầu như là em thì cũng không có biết gì về đến chuyện quá khứ của em tại vì người đấy em không hề muốn nói nói gì đến chuyện quá khứ của em hết Rồi là hay là bản thân hay như nào mấy em cũng không muốn nói tại vì nó cũng không có phải là chuyện gì hay ho tốt đẹp gì mà mình phải chia sẻ nên là không không kể cho ai hết chỉ có là Ừ, ở trong trung nhà nhân ái với nhau á, thì có các chị em mấy đứa em ở đó hay nói chuyện với nhau á, thì ngồi thì hay kể lại chuyện với nhau thôi chứ còn mà đi học hay đi chơi với bạn bè mà ngoài ngoài á, là sẽ không nói gì hết không,
0: tức là không không thể nào mà nói ra được á. kiểu đây. Ừ, chị hiểu, thế thì cũng rất là Chị thấy là hay khi mà em có thể có những cái thông tin về nhà nhân ái này cũng như là cái, cái hỗ trợ động viên của bố mẹ ấy, thì lúc đó làm thế nào để em biết được thông tin về nhà nhân ái có ai chỉ cho em không? Thì khi mà mà em về công an biên phòng
3: đưa em về bên trung tâm bảo trợ lại em ở đấy tầm một tuần thì chị mấy chị làm bên công tác xã hội ở bên nhà nhân ái có qua nói chuyện với em qua tư vấn nói chuyện với em là bây giờ về thì phải đi học thế này thế nọ rất là tư vấn rất là nhiệt tình luôn tư vấn về tương lai đó vạch vạch sáng tương lai cho mình để mình có hướng là ô mình phải mình phải định hướng là tương lai mình làm gì hay là như nào đó là mấy chị ấy, mấy chị ấy nhiệt tình lắm mấy chị tư vấn sau đó là em cũng mẹ từ khi mà nghe mấy chị tư vấn xong rồi về nhà khi mà về nhà là em cũng nói chuyện với bố mẹ luôn thì lúc
0: đấy em cũng quyết định luôn là em lên ở chung với mấy ừ. chị rồi đi học. Ok chị hiểu rồi. Thì sau đấy khi mà em có những cái định hướng về tương lai ấy, thì hiện tại thì công cuộc sống của em đang như thế nào rồi? Bây giờ thì chuyện đấy đã qua cách đây là mấy năm rồi nhưng mà bây
3: giờ em thì em đang học ở đại học đại học chuyên y khoa dược khoa dược học ở trong sài gòn này học được 5 năm học được 4 năm rồi còn một năm nữa thì trong cái khoảng thời gian mà em đi học trong này thì các cô ở bên nhà nhân ái hoặc tổ chức Phi chính phủ vẫn đang hỗ trợ em hỗ trợ em là tất đường tật luôn cả học bổng đi học rồi tiền ăn tiền uống tiền ở tiền đi lại tiền ở ký túc xá rồi tiền đi lại tiền mua dụng cụ học tập là các cô ấy đang hỗ trợ em lên. hết luôn là em không cần phải lo gì cả mà nếu mà để mà em mà nói với mẹ em mà em đi học đại học như thế thì chắc gia đình em thì không có điều kiện như thế gia đình em thì không có điều kiện để cho em đi học đâu. Em mà khi mà các cô nghe nói là em đỗ đại học rồi, nhưng mà nộp hồ sơ vào đây học quá, là các
0: cô xin học bổng rồi hỗ
3: trợ hết một trăm phần trăm cho em luôn.
0: Ừ, tốt quá. Thật sự là đúng là trong quá khứ thì mình cũng không thay đổi được gì. hồi đấy có thể nói là mình còn trẻ và mình cũng gọi là thiếu may mắn một chút khi mình rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Nhưng mà bây giờ thì chị thấy là chị cũng rất là mừng cho em vì em có một cuộc sống tốt hơn Cũng là có được cái sự động viên của gia đình này, sự chăm sóc của các cô nhà nhân ái Cũng như là rất là nhiều sự thấu hiểu của các chị em khác nữa Nhiều người là cùng hoàn cảnh và nhiều người thì cũng đơn giản là họ đồng cảm thôi Bởi vì là chị tin là so với ngày trước thì cái công tác của các anh chị của nhiều bên Tục nhiều tổ chức cũng đã tốt hơn để mà mọi người có cái nhìn nhận gọi là rộng mở hơn Cũng như là nhiều cái nhận thức hơn về cái tình trạng gọi là buôn bán người này những cái câu chuyện như thế Kể cả cái việc mà em lên đây Em kể lại câu chuyện của mình ngày hôm nay như thế Cũng góp một phần rất lớn vào cái việc tuyên truyền như thế Thì chị cũng rất là cảm ơn em Ngày hôm nay đã đến với cả chương trình Thì chị cũng chúc là từ giờ trở đi Thì cuộc sống của em sẽ ngày càng ngày càng tốt hơn nữa này Cũng như là dựa vào những cái gì mà em đã được nhận từ nhà nhân ái, từ những uh, bên tổ chức liên quan cũng như là từ gia đình thì em cũng sẽ đóng góp một phần nào đó vào cái công tác tuyên truyền cũng như là nâng cao nhận thức của mọi người về việc là buôn bán người, này những cái thủ đoạn, những cái tình huống để cho là những em gái nhỏ nữa mà cũng không chỉ là em gái mà là tất cả những em nhỏ gia đình đều ở nhất đặc biệt là những hộ gia đình ở vùng cao những người mà có nguy cơ rất là cao đối với cái nạn buôn bán người như thế này thì họ có một cái nhận thức tốt hơn và từ đó thì có thể là gọi là bảo vệ được cái cuộc sống của bản thân trong hiện tại này Và đảm bảo được tương lai nữa Thì chị cũng chúc em luôn khỏe mạnh này Và sớm có được một cái uh, cuộc sống hạnh phúc của riêng mình nữa Rất là cảm ơn em ngày
2: hôm nay nhé Rất là cảm ơn chị Ôi thực sự là người ngoài cuộc Nhưng mà nghe bạn ấy kể lại câu chuyện thì em thấy vừa đau lòng lại vừa thấp thỏm May là bạn không những được giải cứu trở về nhà an toàn Mà còn được gia đình yêu thương đón nhận Được nhà nhân ái giúp đỡ hết sức nữa Linh Lê thì cảm thấy khâm phục vô cùng Khi mà bạn mạnh mẽ vượt qua nỗi đau trong quá khứ Rồi tự phấn đấu tạo ra cho mình Một tương lai tốt đẹp hơn Quả thực là mừng cho bạn
1: Và về phía bản thân mình thì anh Đức mong rằng câu chuyện mà bước tới tương lai chia sẻ tới các bạn ngày hôm nay Sẽ giống như một sự cảnh tỉnh, một lời cảnh báo về một vấn nạn đang thực sự diễn ra quanh chúng ta Chúng mình mong rằng với câu chuyện này thì các bạn sẽ cảnh giác hơn với những chiêu trò của nạn mua người Điển hình như là hứa hẹn việc nhẹ lương cao, hoặc gán nợ ép buộc nợ nần Có thể là dụ dỗ lao động nước ngoài trái phép, rồi đưa hợp đồng lao động không rõ ràng Bên cạnh đó thậm chí là bắt cóc rồi giả vờ yêu, giả vờ quen qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, WeChat, vân vân, Rồi là môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái phép Và kể cả là giả vờ những con nuôi nữa Rất nhiều rất nhiều những chiêu trò khác nhau Chúng mình mong rằng sẽ không ai trong chúng ta phải rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm Rơi vào bẫy của những kẻ lợi dụng sự tin tưởng của người khác
0: Và trước khi kết thúc podcast của ngày hôm nay Thì bước tới tương lai như thường lệ sẽ gửi tới các bạn một câu đố nhỏ Câu trả lời chính xác và nhanh nhất được gửi về cùng bước tới tương lai.a.gmail.com sẽ nhận được một phần quả vô cùng ý nghĩa. Và câu hỏi của tập 9 này là Ngày toàn thế giới phòng chống nạn buôn người là ngày nào? Đáp án A. 28 tháng 7 Đáp án B. 29 tháng 7 Đáp án C. 30 tháng 7 Và đáp án D. Ngày 31 tháng 7 các bạn hãy mau chóng gửi câu trả lời của mình về cùng bước tới tương lai a.gmail.com nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập podcast tiếp theo.
2: Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh Đức, Linh Lê và Khoa Linh trong series podcast này. Với mỗi tập podcast, bạn có thể vừa nghe, vừa tranh thủ làm những công việc của mình và cùng lúc có được những kiến thức cần thiết về di cư an toàn. Kể cả khi những thông tin này chưa thực sự có ích với bạn ở thời điểm hiện tại, hãy cứ bỏ túi và giữ lại cho mình. Vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến chúng khi đang ở một vùng đất xa lạ,